0: Haziran ben Faruk Çalışkan, Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Türkiye'de seçimlerle oluşan yeni yönetimin batıyla ilişkilerini konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılan NATO Genel Sekreteri Jan Stoltenberg, daha sonra Erdoğan'la görüştü ve bir basın toplantısı da düzenledi. NATO'nun Türkiye denilince en önemli meselesi İsveç'in üyeliğine Ankara'nın izin vermesi. NATO Genel Sekreterinin açıklamalarından da bu anlaşılıyordu. Stoltenberg, bir yandan Türkiye'nin ittifaka katkılarını uzun uzun anlatırken, İsveç'in Türkiye'nin taleplerini yerine getirdiğini vurguladı. SETA Brüksel Koordinatörü Talha Köse'ye katıldığı için teşekkür ediyorum. Batı dünyasıyla yeni dönemdeki ilişkiler denince NATO'dan başlayalım mı? Şu birkaç günde ne tür işaretler alındı Türkiye ile ittifakın ilişkilerine dair? Siz neler bekliyorsunuz?
1: Şimdi tabii Türkiye'nin batı ile ilişkileri dediğimizde aslında temelde üç düzlemde incelemek lazım. Birinci veya dört düzlemde diyebiliriz. Birincisi tabii ki transatlantik ilişkiler. Bu ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın ortak yani Avrupa Birliği'nin ortak güvenlik perspektifinden ilişkileri. Diğer bir boyutu ikinci boyutu Avrupa Birliği yani Avrupa Birliği ile genel olarak ilişkilerimiz. Üçüncüsü Avrupa ülkeleri ve Batılı ülkelerle ikili ilişkilerimiz. Bir de tabii ki uluslararası kurumlar yani Birleşmiş Milletler işte Avrupa Konseyi, AGİT gibi yine benzer kurumlarla. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Yani özellikle son yıllarda bu üçü arasında bir yakınsama oluştu. Yani transatlantik ilişkilerimiz yani ağırlıklı olarak Amerika'nın başını çektiği NATO'yla Avrupa Birliği ve ağırlıklı olarak Avrupa Birliği ülkeleriyle ikili ilişkilerde böyle bir yakınsama oldu. Normalde farklılıklar olabiliyordu. Mesela hani Amerika Birleşik Devletleri, Britanya ee, özellikle güvenlik kaygılarını göz önünde bulundurduklarında Türkiye'nin Avrupa'da, Avrupa Birliği içerisindeki yer almasına pozitif bakıyorlardı. Arada böyle ara ara farklılıklar oluyordu. Avrupa Birliği içerisinde farklı pozisyonlar olabiliyordu. Almanya ile Fransa arasında işte, Britanya ile işte Fransa arasında. Ee, bir de e, Avrupa Birliği ülkeleriyle iki ilişkilerimiz. Tabii ki burada işte Fransa, Almanya'ya, e, işte Macaristan, Polonya, İspanya vesaire. Şimdi... E, Şöyle bir şey oldu yani özellikle tabii ki transatlantik ilişkilerimiz 2013 yılından bu yana istediğimiz kıvamda, istediğimiz çerçevede gitmiyor. Bunda en önemlisi özellikle Suriye savaşı denkleminde bizim yanımızda, bizim güvenlik kaygılarımızı dikkate alan bir hamle yapmamaları burada da Amerika başı çekiyor. Avrupa Birliği ile ilişkilerdeki süreç zaten 2007-2008'den sonra tıkanmıştı üyelik süreci. Yani arada iniş çıkışlar olmakla birlikte genel olarak 15 Temmuz'dan sonra iyice bir çıkmaza girdi. O dönemde 2019'da yeniden çeşitlendirme, yeniden canlandırma pozitif gündem çalışması oluşmuştu ama işte 2019-2020'de bu Doğu Akdeniz'deki gerilimler konusunda Avrupa Birliği Türkiye aleyhinde pozisyon aldı. Dolayısıyla yani hem Avrupa kanadında hem transatlantik kanatta bir yandan da tabii diğer Avrupa ülkeleriyle de yani Fransa başta Fransa olmak üzere Almanya ile de ilişkilerimiz çok sağlıklı bir düzende gitmiyordu. Şimdi bu üçü bir araya geldiğinde özellikle de Biden Amerika Birleşik Devletleri'nde başa geldiğinde Avrupa Birliği ile de koordineli bir şekilde politika yürüttüler ve Türkiye'yi bu konuda dışlama konuna geldiler. Dolayısıyla Türkiye'nin iyi ilişkisi olduğu 3-5 tane ülke kaldı Avrupa'da, Batı'da. Bunlardan bir tanesi tabii ki işte Macaristan, Polonya, işte Bulgaristan, yine Balkan ülkeleri, yani Romanya gibi ülkelerle ilişkilerimiz iyi. Ara ara Hollanda, Belçika ile iniş çıkışlı ilişkilerimiz oldu ama yani Batı ile ilişkilerimiz 2013'ten bu yana tıkanıklık noktasına geldi. Burada en önemli konu tabii ki Batı'da biraz Erdoğan'sız Türkiye hayali söz konusu olmuştu. Özellikle de Türkiye'deki bu yerel seçimlerden sonra Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde hani bu denklem oluşabilir mi diye biraz Türkiye ile ilişkilerini onlar da yavaşlattılar. En nihayetinde yani 2013'ten bu yana işte Gezi süreci 17-25 sonrası, 15 Temmuz sonrası yine Doğu Akdeniz'deki gerilimlerde ve Suriye bağlamında Amerika'da yaşadığımız ilişkilerde e, maalesef e, Avrupa ile transatlantik ilişkilerde genel olarak Batı ile ilişkilerimiz son derece olumsuz gidiyor. E, ve bu olumsuzluk içerisinde özellikle son bir sene içerisinde de Türkiye seçim sürecine gittiği için e, önemli hamleler olmasına rağmen bu önemli hamleleri atmak istemediler. Buradaki en kritik konu tabi Ukrayna Savaşı bağlamında Finlandiya ve e, İsveç'in üyelikleriydi. Bu konuda tabi Türkiye prensip e, aşamasında e, elbette NATO'nun genişlemesine sıcak bakan bir ülke. Ancak bunu bazı şartlar altında e, hayata geçirmek istediğini dile getirdi. Aslında e, Finlandiya ve İsveç'in hem Türkiye'ye askeri ambargo uygulamaları hem Türkiye ile sıcak ilişkilerinin olmaması bir yandan da PKK ve diğer terör örgütü üyelerinin FETÖ ve işte diğer aşırı sol terör örgütü üyelerinin bu ülkelerde kendilerine alan bulmaları nedeniyle Türkiye'nin rezervi vardı. Şimdi geçen sene Haziran ayında Madrid NATO liderler zirvesinde yapılan varılan mutabakatla bir yol haritası belirlendi. Bu yol haritasının birkaç tane ayağı vardı. Yani özellikle Türkiye'nin e, terörle mücadele konusundaki kaygılarının e, işte üstesinden gelmesi, e, bu konuda mücadeleyle yasal bir çerçevesinin dayanağının oluşturulması, Türkiye'nin istediği bazı teröristler vardı, onların e, Türkiye'ye iade edilmesi, e, Türkiye'ye yönelik uygulanan bu e, askeri ambargoların sonlandırılması, ve siyasi ilişkilerde canlandırılmasından yönelik e, talepleri vardı. Ve bu konuda e, aslında Finlandiya e, tabii ki e, bu e, gerilim de söz da elbette. Yani e, Ukrayna savaşının vermiş olduğu bir e, aciliyet de söz konusuydu. Ancak Finlandiya bu e, Madrid'de e, vaat etmiş olduğu e, yani e, maddeleri hayata geçirdi ve Türkiye Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini kabul etti. Burada e, tabii ki e, Avrupa Birliği'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve NATO'nun son dönemde en fazla önemsedikleri şey e, İsveç'in üyeliğiydi. İsveç şu anda biraz Araf, Araf'ta yani Birliği'ye, NATO'ya üye olmak istiyor ittifak ancak e, bunu da deklare etmiş durumda ancak e, henüz Türkiye ve Macaristan e, İsveç'in üyeliğidir henüz onaylamadılar. Şimdi burada Türkiye'nin özellikle e, terörle mücadele konusundaki beklentileri karşılanmadı. İsveç'in diplomatik açıdan Türkiye'nin ist isteklerini karşılama talepleri vardı. E, o da e, karşılanmadı. E, yine olumlu ilişkiler e, bağlamında adımlar atmadılar. Evet yani İsveç'te bir hükümet değişikliği oldu. Ancak bu hükümet değişikliği sonrasında e, yani yeni bir e, alana da geçilemedi. E, sosyal Demokratlar biliyorsunuz hani hem e, PKK'nın, e, PYD'nin e, İsveç'teki varlığına daha sıcak bakıyorlardı. E, yani Haziran başı itibariyle İsveç'te terörle mücadele yasası geçti. Ancak geçen süre içerisinde hem Türkiye'yi, hem Sayın Cumhurbaşkanımızı, hem de dinimizi yani yönelik e, saldırılar Türkiye ile ilişkileri de olumsuz etkiledi. Dolayısıyla İsveç bir yandan bu e, saldırıları yani ifade özgürlüğü bağlamında değerlendirdi ve bunları önlemeye yönelik samimi adımlar atmadı. E, öte yandan diplomasi düzeyinde ikili ilişkilere önem veren e, çok ciddi adımlar atmadı. Bir yandan da Avrupa Birliği, NATO, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye üzerinde e, siyasi baskı yapmaya, diplomatik baskı yapmaya çalıştılar. Ve e, bundan dolayı aradaki o güven bunalımının üstesinden gelinemedi. Maalesef e, bundan dolayı da yani İsveç bu süreci, bu süreyi güven inşa etmeye yönelik adımlar atmış olsaydı baskı değil de terörle mücadele konusundaki samimiyetlerini ortaya koyan hamdeler yapmış olsa zaten Türkiye e, bu an, şu anki pozisyonunda olmazdı. Şimdi e, bu Temmuz e, 10, 11'de Vilnius'te e, Litvanya'nın başkenti Vilnius'te yapılacak e, liderler zirvesine e, yani İsveç'in üyeliğiyle ile gitmek istiyorlar. Ondan dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nden ve NATO'dan yoğun bir baskı var. Tabii İsveç'in hamle yapmamasını, Batı'nın hamle yapmamasını e, aslında altında yatan diğer bir gerekçe de aslında Türkiye'deki seçim süreciydi. Yani Türkiye'deki seçim sürecinde e, aslında hükümet ...deşebileceği, Sayın Cumhurbaşkanı'nın devrilebileceğine yönelik... ...onlar da bir hesaplama yapmışlardı ama bu hesapları doğru çıkmadı. Dolayısıyla tekrar Erdoğan'la, Sayın Erdoğan'la çalışmak zorunda kaldılar. E i̇şte bütün, bütün bu çalışma zorunluluğu aradaki o güven bulunanımı da gündeme getirdi.
0: Peki şimdi konuda... yeni yönetim seçimden sonra iş başına geldi. Şu ana kadar aldığınız işaretler ne gösteriyor? E, bu ilişkilerde e, dünkü yazınızda e, dondurma e, askıda durma gibi ifadeler de vardı Avrupa Birliği bağlamında özellikle ama e, NATO'dan bahsediyoruz şu anda bu aldığınız işaretler Önümüzdeki haftalarda ne tür gelişmeler olacağına dair e, bir ipucu veriyor mu
1: şimdi güven inşa etmek o kadar kolay olan bir şey değil zaman içerisinde inşa edilmesi gerekiyor şimdi bir yandan Avrupa Birliği'nin e, Türkiye'ye yönelik her alanda, e, blokajı var. Yani hem vize konusunda sıkıntı çıkarıyorlar. Türkiye'yi toplu olarak cezalandırıyorlar. E, Türkiye ile imzalanması gereken bazı anlaşmalar var. E, onları geciktiriyorlar. E, kendi basın yayın e, organları, işte çeşitli düşünce kuruluşları Türkiye aleyhinde yayınlarına devam ediyorlar. Bunlar da azalma oldu. E, şimdi Amerika Birleşik Devletleri yine PKK-PYD'ye desteğini devam ettiriyor. E, bu şartlar altında bu e, yani Türkiye'nin de bir yandan da dediğim gibi yani Türkiye'de seçimlerde bir değişiklik bekliyorlardı. Şimdi bu şartlar altında düşündüğümüzde e, yani açıkçası söylemek gerekirse ortada bir güvensizlik söz konusu. Şimdi tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bir de e, blokajı var yani bu F16'larla alakalı. Bir yandan da Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı hani kışkırtma politikaları oldu. Şimdi bunu topluca düşünmek gerekiyor. Yani madem hem Amerika Birleşik Devletleri, hem Avrupa Birliği, hem diğer NATO ülkeleri Türkiye üzerinde baskı uyguluyorlar, madem öyle İsveç'te bu konuda bunlara güvenerek adım atma konusunda daha çekinceli davranıyorlar, o zaman bu aktörlerin hepsinin pozitif sinyaller vermesi gerekiyor. Ben açıkçası bunun sinyallerini e, henüz göremiyorum. E, mesela ne gibi bir sinyal olabilir? Mesela F-16'lar konusunda ve Avrupa Birliği hani bazı konularda işte ne bileyim vize konusunda şeyleri gev gevşetebilir. Hani e, açıkçası Türkiye bir yandan bunu bir arada düşünmemiz gerekiyor. Bu üçlüyü bir arada düşünmemiz gerekiyor. E, İsveç'in Türkiye'de kamu diplomasisine yönelik adımları olmadı. Yani Türkiye kamuoyunda hala terörü destekleyen bir ülke olarak imajları var. Bunu değiştirmeye yönelik veya dinimize ve liderimize karşı, Cumhurbaşkanımıza karşı tavır alan bir aktör görüntüsü var. Şimdi bunları değiştirmeye yönelik adımlar atmadılar. Bence e, buradaki e, blokajın gerekçelerinden bir tanesi bu. Dolayısıyla Türkiye gerçekten hem terörle mücadele konusunda hem de bahsettiğim aktörlerin Türkiye'ye iyi niyetli yaklaştıklarını gösteren somut hamleler peşinde. Bunların yanı sıra aynı zamanda onların kamu diplomasisine yönelik adımları da gerekiyor. Türkiye en nihayetinde Madrid mutabakatına ve NATO'nun genişlemesi
0: vizyonuna bağlı kaldığını defa eten teyit etmiştir. Brüksel'den Profesör Doktor Talha Köse'ye çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.